0: Ну что, девочки и мальчики, пришли за новой страшной историей? Перед началом хочу сказать вам хорошую новость. Мы перевалили отметку за 2000 подписчиков на Яндекс.Музыке. В честь этого события я подготовил для вас жуткую и немного увеличенную по времени историю. А перед ее началом хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылка на мою страницу на Литрес. Я заметил, что некоторые из вас уже купили мои книги – Пожалуйста, прошу вас, когда вы прочитаете их, поставьте, пожалуйста, оценку и напишите свой отзыв. Это очень поможет мне в продвижении. Спасибо вам большое, что таким образом поддерживаете меня. Сегодняшняя наша история называется «Видеокассеты». Эта история написана на основе дневника, найденного мною в квартире, куда я переехал. Верить в это или нет, я не знаю. Немного предыстории. Судя по дневнику, это случилось в 1998 году, когда технологии были не чета нынешним. Автор был обычным подростком, учился в девятом классе, по будням учился в школе, а по выходным устраивал вечеринки с друзьями на всю катушку. Благо, график работы родителей позволял делать это. Друзья собирались у него в квартире и по видеомагнитофону смотрели различные фильмы. Настал момент, когда они пересмотрели все кассеты, имевшиеся в наличии, и нужно было покупать новую. Договорились скинуться на видеокассету, кто сколько сможет. Собственно, с этого история и начинается. 11 мая. Я решил прогулять школу и пойти поглядеть на новинки кино. К моему великому разочарованию, магазин, в котором они продавались, оказался закрыт. Я с тоской на сердце побрел вдоль мостовой, надеясь успеть к третьему уроку. Пройдя пару сотен метров, я остановился как вкопанный, ибо увидел перед собой кое-что, привлекшее мое внимание. Я заметил киоск, который никогда прежде в этом районе не видел. Я подошел к нему поближе. Это был передвижной киоск-трейлер, и, о чудо, в нем продавались видеокассеты. «Да, все-таки есть на земле справедливость», – пронеслось у меня в голове. Я начал рассматривать имеющийся в наличии товар, но, к моему разочарованию, выбор был скуднее некуда. Всего лишь семь кассет, стоявших в ряд и не имеющих ничего примечательного, кроме немаркированной обложки. Я долго думал, стоит ли рисковать и покупать какую-нибудь из этих кассет, но в конце концов сделал выбор. Я постучал в окошко киоска в ожидании ответа, но ответа не последовало. Тогда я постучал еще раз. С той стороны раздался грубый мужской голос. «Чего тебе?» «Я бы хотел купить у вас кассету», — ответил я. «Какую кассету?» В его тоне я расслышал нотку сарказма. «Издевается, что ли?» — подумал я. Лица его я не видел, но почему-то в тот момент мне представился образ толстого, прыщавого и неуклюжего болвана. Я хотел было уйти, но желание породить друзей взяло вверх над разумом. «Вон у вас на полке семь кассет в ряд стоят!» «25 рублей за кассету!» Уже серьезно произнес голос. Я молча сунул деньги в окошко, и все семь кассет оказались у меня в руках. Я, довольный собой, направился домой. По пути домой я размышлял о том, что же может быть на этих кассетах. Какой-нибудь дешевый трэш? Фильм, провалившийся в прокате? А, а может быть домашнее видео? Хм. Заскочив в квартиру, я снял кроссовки и пули влетел в комнату, где стоял видеомагнитофон. Вывалив кассеты на пол, я стал просматривать наклейки на кассетах. Оказалось, что все кассеты были пронумерованы и назывались день 1, день 2 и так далее. Все, кроме последней кассеты. На ней не было наклейки. Я взял кассету с названием «День один» и вставил в магнитофон. На экране появилась простая школьная тетрадь в 12 листов. На обложке тетради четким почерком было написано имя ученика – Алексей. Фамилию опущу. Класс 8 b Б, школа такая-то. Далее тетрадь с экрана пропала, и появилась запись съемки любительской камеры – Сперва была показана панорама города, где велась съемка. Город я не узнал. На пленке была зима, на улице стоял вечер. Камера совершала характерные движения вверх и вниз, как обычно делает, когда человек снимает при ходьбе. Вдруг оператор свернул куда-то в кусты и остановился. Создавалось впечатление, что теперь съемка ведется в парке. Камера сконцентрировала внимание на детской площадке, на которой играло несколько детей школьного возраста. Дети потихоньку расходились, а камера не сводила с них объектива до тех пор, пока с площадки не ушел последний ребенок. Я уже хотел было выключить это, но тут камера пришла в движение. Она начала следовать за последним ребенком по пятам. И с каждым шагом камера приближалась все ближе и ближе. Вот она уже у него за спиной. Видно мужскую руку, тянущуюся к детской спине. Внезапно запись прервалась. И следующий кадр поверг меня в ужас. В нем был тот же ребенок. Его я узнал по куртке, лежащий на снегу с перерезанным горлом. Но на этом запись не закончилась. Следующий кадр показывал все того же ребенка. Но теперь он уже сидел за столом и делал уроки. Он улыбался в камеру, махал рукой. Затем встал и радостно подошел к камере. Его глаза сияли отчасти. Запись прервалась в очередной раз. Далее камера снова показала ребенка, сидящего за другим столом, совсем в другом месте. Но теперь он не делал уроки. Он был мертв. Из горла сочилась кровь, а его окоченевшее лицо было уставлено в сторону камеры. За кадром был слышен грубый мужской голос. Вот что бывает с теми, кто подолгу гуляет в парке и не слушает своих родителей. Передай привет своему папе, который по пьяни отдал мне запись с тобой в главной роли. На этом первая кассета заканчивалась. Это было ужасно. Меня вырвало. Я хотел верить в то, что это монтаж, постановка, да что угодно, но только неправда. Первая мысль, которая пришла мне в голову, обратиться в милицию – «Они должны найти эту сволочь, они должны!» И тут я вспомнил до более знакомый голос на пленке. Я вставил кассету снова, перемотал до конца, прослушал еще раз. «Точно! Это голос из киоска трейлера! Меня охватил панический страх! Я не знал, что мне делать, я боялся за свою жизнь, ведь если на пленке правда, то я подписал себе смертный приговор. 25 рублей за кассету!» «Да, именно столько стоит теперь моя жизнь». «Думай, думай, показать это кому-нибудь? А стоит ли? А вдруг тот человек, которым я покажу, проболтается? Тогда мне конец. Возможно, сволочь уже наблюдает за мной. Он ведь видел мое лицо. Черт, черт, черт!» Двенадцатое мая. Я решил не предпринимать ничего. Кассеты я спрятал дома в надежном месте, там, где я обычно прятал сигареты». Остаток дня прошел хуже некуда, я боялся каждого шороха, наблюдал за тем, что творится за окном, сигареты улетали одна за другой, а когда постучали в дверь, я чуть было не сошел с ума, но, к счастью, за дверью был не маньяк с тесаком, а мой друг Андрюха, он зашел узнать, как у меня дела и почему я не пришел сегодня в школу, как это не прискорбно, мне пришлось соврать, я сказал ему, что приболел и пару дней побуду дома мы немного побеседовали с ним мне полегчало, но тут андрюха ушел и мне снова стало не по себе понедельник родители приедут только через неделю и от этого мне становилось еще хуже стемнело я лежал в кровати и безуспешно пытался уснуть когда раздался стук в дверь нет не может быть подумал я он не может знать где я живу так без паники «Я дома, а значит, в безопасности. По крайней мере, на данный момент. Нужно просто не обращать внимания». Снова стук. И еще, и еще. Мои нервы не смогли выдержать этого натиска. Я вскочил с кровати и направился к двери. «Кто там?» Спросил я. «Привет, это я. Мы ведь хотели вечером погулять». Ответил женский голос. Я почувствовал небывалое облегчение. С этими бестолковыми раздумьями про маньяка я совсем забыл про то, что обещал Насте погулять с ней в понедельник. Я мельком взглянул на часы, половина одиннадцатого. Я открыл дверь, сказал ей, что приболел и предложил посидеть у меня дома. Настя вошла в квартиру. Мы прошли в кухню, я поставил чайник, мы стали беседовать. К слову, Настя очень хорошая подруга, но ужасная сплетница» и все попытки к ней подкатить обрубает на корню, ссылаясь на более высокие чувства, чем физическое влечение. Любовь и все такое фигаро. В общем, попили мы с ней чайку, и я, чтобы Настя осталась у меня подольше, я совсем не хотел оставаться один, предложил посмотреть какой-нибудь фильм. Она согласилась и напомнила, что я обещал купить новую кассету. Я что-то промямлил в ответ. Мы долго думали, какой бы фильм посмотреть. Настя настаивала на зловещих мертвецах, а я хотел посмотреть «Счастливчик Гилмор». В итоге решили посмотреть фильм «Маска» с Джимом Керри. По ходу фильма я пытался приобнять Настю, за что получил пару раз по рукам. Но почему она такая упрямая? Спустя полтора часа фильм закончился. Я предложил посмотреть что-нибудь еще, но Настя, ссылаясь на поздний час, стала собираться. Действительно, было два часа ночи, в такое время я не мог отпустить ее одно, стал собираться вместе с ней. Сперва она была против, но потом согласилась. Выходя из дома, я забыл пачку сигарет, но возвращаться не стал. Настя жила в другом конце города, но так как город у нас небольшой, то через 30 минут мы уже прощались. Я чмокнул ее в щеку, она улыбнулась и пошла домой. Я быстрым шагом направился домой, дико хотелось закурить. В нескольких кварталах от моего дома я увидел, что под фонарем стоит человек. Я собрался пройти мимо, но тут он спросил, «Закурить не найдется?». Голос не был похож на голос пленки и мне полегчало. «Сам вот ищу», — ответил я и направился дальше. А человек так и продолжил стоять под фонарем. Заскочив домой, я принял душ и лег спать. Мне снился мальчик с пленки. Он плакал и умолял не убивать его. Я проснулся утром. Состояние было похмельно-депрессивное. Время – 6 часов утра. Я проспал всего два с половиной часа. Неудивительно, что мне было так хреново. ну раз так, – решил я, – значит, схожу сегодня в школу». Мысли о пленке отпали сами собой. Мой рассудок отказывался вспомнить то, что я видел на экране. Я позавтракал и пошел на первый урок. День в школе прошел паршиво. Я получил двойку по химии. Да уж, родители это не обрадуют. Я медленно брел домой, рассматривая витрины магазинов. Мне приглянулась доска для скейтборда. Давно о такой мечтал. Добравшись до дома, я вошел в подъезд и проверил наш почтовый ящик. Письмо? От кого? На конверте не было написано абсолютно ничего. Я поднялся на свой этаж, вошел в квартиру, швырнул ранец в угол и зашел в свою комнату открыл конверт и начал читать. «Здравствуй, Владислав. Как тебе мой фильм? Ты уже посмотрел первую кассету? Если да, то не тяни резину, вставляй вторую и наслаждайся зрелищем. Но предупреждаю, никому ни слова». Кум подступил к горлу. Я перечитал письмо еще раз, не веря своим глазам. «Как? Когда?» Я вспомнил вчерашний день и «Человека возле фонаря». Мысли штурмовали мою голову, висок пульсировал, руки тряслись от страха. Решил посмотреть вторую кассету. Я достал из своего тайника пакет с кассетами, нашел нужную и вставил в магнитофон. На экране показалась привычная школьная тетрадь. Все тот же почерк, что и на первой тетради. Имя ученика Анна, класс 11 Г, школа уже другая. В объективе камеры снова появились окрестности города – не могу сказать точно, тот же это город, что на первой кассете или нет, но постройки казались другими. На улице стояла весна. Было раннее утро. Дети спешили в школу. Камера направилась в сторону местной школьной курилки. Обычно это место не столь отдаленное от школы, но скрытое от учительских глаз. Чаще всего располагается за гаражами или за углом школы. И замерла в кустах за гаражом. Спустя пару минут в кадр попала симпатичная, стройная девушка лет 17 на вид. Блондинка. Она достала сигарету и закурила. Как только девушка повернулась спиной, камера пришла в движение. Девушка заметила шум за спиной и обернулась. Пыталась позвать на помощь, но уже было слишком поздно. Запись прервалась. Следующий кадр. Девушка сидит, привязанная к стулу, за столом рядом с мертвым мальчиком. Тело мальчика разложилось и стало похоже на иссохшую мумию. Девушка дышит, глаза замотаны, рот заклеен скотчем. В кадре появляется мужчина, на лицо надета маска. Он достаточно атлетичного телосложения, одет в военную форму. Он срывает со рта девушки скотч и задает вопрос. «Ты девственница?» Девушка молчит. Тогда мужчина развязывает ей глаза и девушка истерично кричит. Мужчина срывает с нее всю одежду, повторяя вопрос. «Ты девственница?» Девушка молчит. Она напугана до ужаса. Мужчина без лишних слов берет дрель, вставляет в удлинитель неподалеку от стола и подходит к девушке. Истошный крик. «Прошу вас, не надо!» И через секунду дрель уже наматывает ее промежность на сверло. Девушка сперва закричала, а потом забилась в конвульсиях. Он продолжал сверлить до тех пор, пока она не перестала двигаться. Затем он сказал, «Девушки, бросайте курить. Подумайте о своих детях». На этом запись закончилась. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем ко мне вернулась возможность двигаться. Я закурил. Меня уже не удивляла его жестокость. Я смирился со всем тем, что происходит на экране. Далее в дневнике следует пропуск в несколько дней. 16 мая. Прости дневник, но это невыносимо. Как же я устал смотреть на эти зверства. Чего он добивается? Каждый день мне приходилось просматривать по одной кассете в день. Таковы были его условия. Теперь я понимаю смысл названий день первый, день второй, будь они неладны. Сегодня пришло время кассеты под названием день шесть. Я размышляю над тем, чем он удивит на этот раз. Итак, что же там может быть? «Хм, перерезанное горло было, дрель в промежность были, молоток и зубы тоже, топор и руки – это было зрелище. Не воруйте, ребята!» «Пила и ноги скучновато, парень быстро откинулся. Может, сегодня будут кувалды и яйца? Ха-ха-ха-ха! Я схожу с ума!» «Сегодня должны прийти друзья, чтобы посмотреть фильм, но я скажу, что видеомагнитофон сгорел». И мы просто пойдем погуляем. А вечером я посмотрю шестую кассету. В семь часов вечера пришли друзья. Андрюха, Настя и еще пара человек. В общем, я сказал, что медиомагнитофон сгорел. Сперва на меня накинулись с упреками, но потом вроде все утихло. И мы пошли гулять. Мы побродили по городу, зашли в кафешку, попили пиво и уже собирались уходить. Как вдруг Андрюха подозвал меня к себе. «Влад!» Подойди, на пару слов нужно поговорить. Я подошел. «Влад, что с тобой? Ты как будто сам не свой, что-то случилось?» Спросил Андрюха. «Да нет, все нормально, просто не выспался. Да с Настей никак не получается замутить», ответил я. «Не верю, давай выкладываю все как есть», настойчиво сказал Андрей. «Я не знал, что ответить. Сказать правду сейчас и выставить себя дураком?» В итоге я сказал, приходи завтра вечером часов шесть ко мне, я тебе все расскажу и покажу. Хорошо, ответил Андрюха. Мы покинули кафе и направились по домам. Я, как всегда, проводил Настю и направился домой, брел как в тумане. Я не понимал, иду ли я домой, либо нарезаю круги, пока резкая боль в области ступни не вернула меня к реальности. Я поднял ступню и обнаружил, что я распорол на куске стекла на своих кроссовках подошву, а вместе с ней и часть пятки. Я в припрыжку добрался до дома. На автомате достал письмо из ящика, зашел домой, обработал рану, прочитал письмо, в котором что-то говорилось о финишной прямой, выкинул письмо и вставил шестую кассету. Глянул на часы, половина двенадцатого. Кассета шестая, очередная тетрадь. Анатолий. «Девятый А-класс. Школа номер такая-то. Я его знал. Этот парень, который бесследно исчез полгода тому назад. Бог мой, этого не может быть. Мы вместе играли за один хоккейный клуб. Не может быть!» «На пленке я увидел очертания знакомого города. Мне знакомы эти улицы. Я бывал на них. На улице стоит осень, разгар дня». Камера снимает наш спортивный комплекс прямо из кустов напротив входа. Из него выходят ученики хоккейной секции. Последними выходим мы с Толиком. О боже, мы прощаемся у входа и расходимся в разные стороны. Мельком я замечаю свой взгляд на объективе камеры. Я, кажется, заметил его, но я поворачиваюсь и ухожу, а камера начинает следить за Толей». В этот раз мне действительно было страшно, ведь в объективе камеры находился мой друг. Он настиг Толю в заброшенном переулке, куда Толя отошел справить нужду. Я не хочу говорить о том, что эта мразь сделала с Толей. Для того, чтобы уснуть, мне пришлось выпить 200 граммов водки. Я не верю, что это происходит со мной. 17 мая. Я посмотрел все кассеты. Седьмую и последнюю смотрел сегодня с утра. Она пустая. Сегодня вечером должен прийти Андрей. Я ему все покажу, и мы вместе что-нибудь придумаем. А пока я пойду прогуляюсь. Я побродил по городу, зашел к Насте, пообщались. Вдоволь нагулявшись, я вернулся домой и по привычке я проверил почтовый ящик. От ужаса у меня подкосились ноги. Вместо привычного письма в ящике лежала кассета. Как она туда попала, я понятия не имею. На кассете была надпись «День семь». Я вставил кассету и обомлил от ужаса. Тетради не было. Вместо нее во весь экран была моя фотография из паспорта. Я сглотнул подступивший горлуком улицы нашего города. Следующий кадр я, идущий в обнимку с Настей. Далее я, сидящий в баре. И, наконец, я, выходящий из подъезда своего дома на сегодняшнюю прогулку. От страха я собрал все кассеты в кучу и сжег прямо на кухне. Остатки я покрошил и смыл в унитаз. Дневник, пожалуй, спрячу там, где хранил кассеты и сигареты. Стучат в дверь. «Наверное, это Андрей. Теперь мы что-нибудь придумаем». Это последняя запись из дневника. Я нашел его в одном из комнат, когда менял старые полы. О том, кто жил в этой квартире раньше, мне ничего не известно. Мол, жила семья, а потом все разом куда-то съехали. «Конец». Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.